0: u nás na vesnici, když se provalilo uh, to video, kde jsem byla s, č- s třema černochama. Oni si to pouštěli v hospodě na plátně a bavili se na tím. Tak trošku s tím, když to zkrátím boju s tím, že mi to vlastně není příjemné, co dělám, tak jsem teda takhle seděla na tom klidně a von, a bit fed. A já, ty píče, ty si
1: Vážení a milí posluchači i posluchačky, diváci i divačky, vítejte v suterénu. Moje jméno je Tomáš Zemánek a mým dnešním hostem je Zuzu Svít, pornoherečka a OnlyFans Tvůrkyně, které je 27 let, pochází z a v Podkrkonoši. Mm-hmm. Říkám to dobře?
0: Jo, je to tak. Každopádně děkuji za pozvání. Těším se, co jste se na mě připravili tady za otázky.
1: <laughs> Zuzu, během... Přípravy na každý rozhovor musí jeho autor zvážit, jestli nějakou otázkou nepůjde přes čáru nebo nepřekročí nějaké hranice. Nicméně účinkování v pornu je vlastně pro běžného člověka zahranou už ve své podstatě. Mm-hmm. Kam by tak zhruba musela směřovat nějaká otázka, která by byla přes čáru i v rámci pornografie?
0: Mm, tak to je hodně individuální určitě. Každá, každá pornoherečka nebo pornoherec mají ty hranice někde jinde. A u mě to je tak, jakož jsem blíženec, tak moje osobnost reálná se hodně liší od té, co se vlastně prezentuje na sociálních sítích nebo jak hraju v těch uh, videích a podobně. Takže pokud mluvíš se mnou jako se Zuskou, tak je velký rozdíl, než když mluvíš se Zuzu Sweet. Takže když třeba si otevřu ráno notebook, dám si kafe, a teď když odpovídat na všechny zprávy fanouškům, tak musím přemýšlet trošku jinak, protože mi to není jako občas příjemný a přirozený. Víš, hrát si na to, že mě hrozně něco zrušuje a že jo, podívej, jak jsem si tam hledávala dva frajery a podívej, jak tady tě ponižuju na tom videu, protože dělám i dom videa, to znamená jako female domination a spoustu lidí to má rádo, takže jsem to začala natáčet taky, protože dokážu být i hodně dominantní v životě nebo i jako v. Tej posteli občas. Takže za hranou jako není víceméně nic.
1: Když jsi mluvila o tom rozdílu mezi Zuzu a mezi Zuskou, tak nechtějí po tobě někdy ti tví fanoušci nebo klienti aby měli tu zusku, tu opravdovou, když si s tebou třeba píšou, tak neobjeví se někdo, kdo by po tobě chtěl, ať jsi přirozená, ať nejsi mm-hmm. ta herečka.
0: Hla, určitě mám různé sorty fanoušků a fakt si vážím těch fanoušků, když mi někdo napíše, viděl jsem podcast s tebou tamhle působíš jako milá, sympatická, inteligentní ženská, líbí se mi tvoje tvorba, pokračuji v tom, tak tohle je strašně milý to číst a celkově, mě to potěší a s některými fanoušky si budu právě takový osobnější vztahy, takže se jich ptám, co třeba v rodině, jestli se to zlepšilo. Já no, jsem takový psycholog občas. A je to fajn mít i mezi fanouškama normální lidi. Neříkám, že ti druzí nejsou normální, ale je fajn si popovídat i úplně běžně.
1: Stalo se ti někdy už u fanoušků, když si teda s s některými buduješ i nějaké bližší vztahy, že by to přerostlo z fanouškovství do skutečného kamarádství, dá se to tak říct?
0: To se mi ještě nestalo, protože já se s nikým nepotkávám, s žádným fanouškem, ale stalo se mi, že třeba mě sledoval nějakou dobu teďko můj nynější nejlepší kamarád, to je jako můj brácha, a stali jsme se fakt super přáteli, cestujeme spolu, bavíme se úplně o všem otevřeně a je to fajn.
1: Bavit se otevřeně má pornoherečka hranice v tom, co znamená bavit se otevřeně ještě dál než běžný člověk?
0: Jo, tak určitě to mám hozený uh, už někde jinde. Když jsme byli třeba v Řecku nadovolený, <laughs> tak já nevím... Teďkon teď jsem si dávala do kalendáře, protože mi fanoušek zaplatil za degrading. Tak já se dávám do kalendáře, až se vrátím na hotel, že musím udělat video o A <laughs> ten kamarád si tam dělal něco na noťasu. Já jsem si takhle položila ten telefon, tak jsem si položila notebook. A teď jsem tam jela. Natáčela to video. A pak, když jsem ukončila to video, tak si říkáme, že to je trafný. Víš, jako, že jsem přepla zpátky, ale Udělal jsem systematicky ten decreating a hotovo.
1: Stalo se ti někdy v životě, popisuješ teď ty rozdíly vzhledem k tomu, že se pohybuješ v pornu, stalo se ti někdy, že by od tebe někdo kamarád nebo nějaký kolemdoucí nebo někdo, kdo prostě o tobě ví, že jsi herečka, uh-huh. že by od tebe očekával nějaké jiné specifické chování nebo že by si třeba myslel, že si může dovolit něco víc k tobě, protože porno herečka v jakémkoliv slova smyslu?
0: Uh, tak když se s někým potkám, tak zjistí, že jsem úplně normální holka. A pak si nastavím ty hranice už podle toho, jak se k němu chovám, tak si nikdo jako nedovoluje takhle. Že rovnou by mě si osahával jen tak, neexistuje.
1: Takže nemáš zkušenost s nějakým sexismem daným už jenom tím, že by někdo očekával, že si jako může dovolit víc?
0: Možná, když jsme byli někde v klubu a... Po, poznal mě nějaký kluk, fanoušek, tak si myslel, že jo, teďkoný pozvu na drink a užijeme si spolu, prostě neexistuje. <laughs> tak očekával, že budu jako taková lehká, ale nestalo se, no.
1: Je pro ženu důstojnější hrát v kvalitním pornu anebo být kvalitní prostitutka?
0: Tak teďkon si mě zaskočilo, no tak určitě je důstojnější hrát v kvalitním pornu protože to máš vlastně furt pro potřebu tvorby a ne pro potřebu být kurva, kterou vlastně někdo využije pro svoji potřebu se udělat nebo využít nebo tak. Takže když jdeš do práce, tak tam jdeš jako herečka i jako herec. Jste na stejný úrovni, podepíšete papíry, natáčí se to, co se má natáčet, má to nějaký jako systém. Takže to není tak, že si tě zavolá někdo někde na hotel, vyšuká tě, (laughs) zaplatí ti a adeš. Samozřejmě stranu... to je určitě jednodušší. Nikdo, nikdo tě nevidí na internetu a podobně, ale už nemáš, už nemáš takovej ten klidnej pocit, že nejsiš jakový kurva. Jako lidi tě tak berou, protože spoustu Čechů si myslí, že kurva znamená prostitutka, pornoherečka, onefence modelka, já nevím, společnice a podobně. Že to je všechno vlastně stejný, že v tom nevidí rozdíl. Říkám, OK, myslete si, co chcete, nemá cenu vysvětlovat.
1: Na druhou stranu sama si vlastně narazila na to, že si na internetu a tam tě vidí prostě hodně lidí, stovky, tisíc, miliony. Řekla si, že to není to, že by tě někdo využil pro svoji potřebu, ale vlastně tě taky do jisté míry využije potom mnohem víc lidí. Mm-hmm. Tak není třeba tohle zase výhoda potom těch prostitutek oproti herečkám z pornografie?
0: No, já se s někým z těch, co si nade mnou honí, nepotkávám, takže já to tak vůbec neberu.
1: Nebo to když, možná když, nevíš. Když
0: někdo... No, nevím, jako není to takový, že se s někým potkám, uh, sahá na mě, šuká mě a tak dále, než když uh, si někdo pustí moje video.
1: Když si třeba v kolektivu přátel nebo někde prostě v nějaké skupině lidí, kteří tě znají, Tak jaké máš představy o tom, kolik z nich se aktivně a často dívá na tvá videa?
0: To je (laughs) popravdě. Některé kamarádky přiznaly, že se občas koukají nebo koukali na moje videa. Tak to, to mě trošku zaskočí, protože to nečekám. A ani to, že mě o tom takhle otevřeně řeknou. Ale snažím se to přecházet, protože mi to není úplně příjemné. Že když jdu ven s kamarádama, tak tak nejsem Zuzu prostě Zuzka normální holka. Takže se radši bavím o cestování, o normálních věcech, o fitku, o vaření a podobně, takže je to trošku jiný.
1: Pamatuješ si obecně, že by ses někdy kvůli tomu, co děláš, dostala někde na veřejnosti do nepříjemné situace? Nemyslím teď, při natáčení, při přípravě, po něm, ale vysloveně mimo práci.
0: Tak mimo práci, tak když jsem začínala, tak to bylo hodně náročné, protože u nás na vesnici, nebo je to malý městečko, ale je to prostě, dejme tomu vesnice, tak když se provalilo uh, to video, kde jsem byla s, č- s třema černochama, <laughs> natočila jsem dvě takový videa, na který fakt nejsem pišná. ráda bych je smazala, ale už to nevrátím zpátky, tak co s tím udělám, nic. Uh, takže oni si to pouštěli v hospodě na plátně a bavili se nad tím, tak to bylo hodně hnusný, co mi říkala kamarádka. No a z některých takovejhle trapáčků jsou teďka i fanoušci. No, ale už se s nima nikdy nechci bavit, protože proč? Znali mě jako z normálně a když zjistili, že to čím porno, tak bez tak se nade mnou třeba i honili. <laughs> ale nemuseli si to pouštět trapně v hospodě na plátně a smát se nad tím. Říkám, OK, tak jako co s tím udělám?
1: Jak daleko musíš být jako porno herečka, aby tě lidé začali vnímat už jako do jisté míry celebritu a někoho v určitém slova smyslu váženého od té prvotní fáze, kdy si to pustí na plátně v hospodě a mají z toho srandu?
0: Tak já nevím, záleží, když slečna holčina začne natáčet porno, tak většinou to končí tak, že jdou natočit jedno, dvě, tři videa. Pak vlastně s tím skončí, mají dejme tomu ostudu a chtějí být zaměstnaný někde, ale spoustu lidí mají pasaže, nechtějí přijmout a podobně. Já to mám hozený trošku jinak, že nechci být zaměstnaná v životě, ale spíš se chci snažit dělat svůj biznis. A přeci jenom OnlyFans a porno nechci dělat dlouho, protože to se víc kříží s mojí osobností a teďkon s tím upřímně trošku bojuju občas, tak...
1: V jakém slova smyslu? Jak to vypadá, když s tím bojuješ? Nebo?
0: V hlavě s tím bojuju. Když vidím rodiny, kolem mě projde krásná rodinka s dítětem. anebo když se seznámím s někým, tak není to takový, že... Poznal jsem třeba někoho hodně zajímavého a ten mi říká, jak jsem úžasná, dokonalá, že mě respektuje, jak se snažím, ale že by nemohla se mnou být kvůli kariéře. Protože by mu to, jakoby, a, že by mu klesl business kvůli tomu a celkově jako důstojnost, nebo jak, jak to říct. Nebylo by mu to příjemné a nesouzněl by se mnou. A říkal, že mě ve všem podpoří a tak dále, ale že se mnou nemůže být. No, pak se měla dvouletý vztah, když jsem, když jsme se tak jako propojili, že jsme byli soulmates, strašně moc jsme si rozuměli, ale díky pornu nebo díky, dalším věcem to bylo hodně toxický, takže i po tom dvouletém vztahu, kdy jsme se rozešli, tak rok potom se vlastně naše city vůbec nezměnily. Když jsme se potkali, tak vlastně jsme byli nešťastní z toho, že nemůžeme spolu být, ale proč, když se milujeme? Nemůžeme spolu bejt. No tak spíš trošku s tím, když to zkrátím boju s tím, že mi to vlastně není příjemné, co dělám a že i když přepínám a mám díky téhle práci možnosti cestovat a být vlastně svobodná svýho času a tak dále, tak přeci jenom už mi není příjemný uh, tolik točit pro produkce. Spíš jsem OK s tím si natočit doma nějaký videa a mít to rychle hotový, vlastně podle svého Ani na nikoho nemusím třeba šahat, točím si svoje Joy videa v češtině, co mají fanoušci nejradši. A pak zase cestuju pryč a poznávám nový lidi a poznávám svět a pak mi je líto. Třeba jsem byla v Benátkách sama, protože jsem nenašla nikoho na rychlo, kdo by se se mnou prostě odletěl. Takže jsem se zeptala rodinky, jestli nechtějí vyfotit dvě krásné holčičky malí, Rodina byly spolu na výletě a Potom, když jsem je odfotila, takže děkuju, možete, fajn, tohle. Tak jsem odcházela asi deset kroků a přišla za mnou ta malinká holčička a excuse me, do you want me to take picture for you? Ty a teď jsem se nadechla, teď úplně se mě zaleli oči slzama. Se měla ve sluneční braille. říkám, ne, prostě, ne, nemůžu to dělat dlouho. Prostě chci žít normální život a i když víceméně v tom osobním životě mám ten život normální, tak... Není to potom jednoduchý. A samozřejmě, když bych měla mít děti, tak nebudu pornoherečka, neexistuje. Nedokážu si představit, že bych se starala o dítě a pak bych šla do práce. (laughs) Ne, nedokážu si to představit. Takže nevím, jak dlouho to budu dělat. Každopádně nelituju toho, že jsem začala, protože díky tomu jsem zažila spoustu fakt zajímavých věcí a plním si vlastně sny.
1: Pokud mluvíš o tom, že by se s jednou chtěla nějakým způsobem posunout dál. Říkáš to už v poměrně mladém věku, protože spousta žen i mužů si k tomu asi přijde třeba až, když jsou na té hranici, že už o ně ani není takový zájem, ale tobě je 27 a už teď o tom takhle přemýšlíš. Věříš vůbec tomu, že se dá nějakým způsobem kompletně od toho odstřihnout a jak dlouho by to třeba mohlo trvat? Od té doby, co natočíš poslední video, nebo se naposledy někde vyfotíš, tak kolik si myslíš, že let to třeba zabere, než budeš úplně volná?
0: Tak úplně volná to nebudu nikdy určitě, vždycky to bude na internetu, jenom, ne, jenom budu méně a méně populární, takže za chvíli na mě zapomenou všichni. I když třeba nějaký věrný fanouk si ty nikdy nezapomenou, tak si budou googlit takový ty jejich oblíbený videa. A těžko říct, určitě s tím nepočítám, že by se na to zapomnělo. Možná, kdybych zaplatila miliony všem různým produkcím, a, tak se to smaže z Pornhubu a tak dále, z jejich stránek, ale stejně lidi si to skopírují, dají to zdarma na st- milion dalších free stránek, na Reddit a všude na Twitter a podobně, takže s tímhle jsem v pohodě, prostě jsem točila, nebo i točím péčko, a až to přijde, až se najdu toho pravýho, tak určitě ten s tím bude OK. Proč bych si měla najít někoho a prosit ho, že já už vlastně netočím pečko a jsem furt stejně stejná holčina, jako jsem byla předtím, teď a jako budu. A pokud s tím jsi v pohodě, tak spolu nemůžeme být. Takže musí být ten frér vyrovnaný.
1: Velká většina mužů by asi nedokázala žít s aktivní nebo i v bývalou pornoherečkou, nebo si to asi myslím, ten muž musí být nějakým způsobem specifický. Teď si řekla přímo jednu vlastnost, ale čím obecně musí být takový muž typický, specifický, jiný, aby se dokázal, asi bych řekl, vyrovnat s tím, že žije s být Byť bývalou.
0: Hmm. Tak to je hodně o osobnosti a o tom, co si v životě určitě zažili, si myslím. Hmm. Teď jsem poznala hodně zajímavýho uh, pána, muže, <laughs> uh, který to bere s nadhledem, je taky blíženec, takže asi si rozumíme z toho slova smyslu. To tady úplně nechci veřejně rozebírat, ale jsou lidi, kteří to berou s nadhledem. A jsou pro ně důležité věci, jaký, jaký seš. A uh, Stačí.
1: Takže myslíš, že takový muž, který by si na tohle troufl, který to zvládne si nějak mentálně v hlavě zpracovat, takže to je vlastně kvalitní osobnost. Že je to dobrý mm-hmm. charakterový rys, který svědčí o tom, že tohle dá.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že, že mají tak celkově v životě nadhled a vidí v těch věcech různé důvody. A co dávají smysl?
1: Ještě bych rád využil to, jak jsi řekla, že nějakým způsobem přemýšlíš o tom, že bys třeba to měla směřovat jednou ke konci, že bys to chtěla končit, odejít z toho biznisu s Když máš třeba takovéhle myšlenky, ale čeká tě nějaký den natáčení, tak jaké jsou první myšlenky, které máš po ránu, když vstaneš? A ten den něco natáčíš?
0: Mm, řeknu, řeknu si, jdu do práce. Zbalím si potřebný outfity, co je potřeba, připravím se a tak dále. Samozřejmě si zařídím testy, protože teď nějak hodně cestuju, tak chodím na testy, když přiletím a když vím, že mám něco natáčet. Takže když vlastně na testy před natáčením, až pak, když jsou oba čistý, tak se jde natáčet. No, takže si zařídím potřebné věci, jdu, jdu si to odtočit a konec. Udělám si sociální sítě nějaký promo a pak se soustředím zase na svůj osobní život.
1: Není tam před natáčením někdy třeba stres nebo naopak, že se třeba těšíš do té práce?
0: Mm, tak stres tam je, když točím anál. <laughs> Protože to nemám ráda. Jenom si to dokážu užít v soukromí, kdy jsem fakt jako uvolněná, mám na to chuť. A... Mám k tomu partnerovi jako nějaký city a tak, to je jedno. Takže tam je stres, když jdu natáčet náročnou scénu. A nebo jsem měla malinko stres, když jsem točila Problekt, což spadá vlastně pod Vixen Group a tam je to hodně náročný natáčení. V pět ráno jsme vstali, v šest ráno jsme jeli make-up, pracovali jsme až do devíti do večera. Tohle bylo takové náročnější natáčení, ale zároveň jsem si to užila, že se mi líbilo, jak to je na úrovni tam tě berou fakt jako herečku, starají se od tebe od A po Z, baví se s tebou úplně normálně na úrovni a je to takový art natáčení, že opravdu se mi to moc líbilo tohle. Tohle bych chtěla natáčet třeba pravidelně.
1: Jak to vypadá třeba po natáčení, když jsi někde celý den, je vás tam třeba i víc, že to nejsou jenom dva herci, tak stane se potom, že by Sešlo třeba někam na skleničku, na pivo, nebo se prostě jde okamžitě domů a všichni jsou rádi, že už to mají za sebou, že můžou třeba za rodinou nebo za nějakým svým relaxem v soukromí.
0: Většinou se rozejdeme, řekneme si čau a jdeme z práce a nic, ale občas, když jsem v cizině a jsme tam jako na business výletu, na natáčení, tak nemáme kam jít, jako jen tak na hotel odpočívat možná, ale pak třeba se jdeme podívat po městě, jdeme si to tam prohlídnout po okolí, jdeme, dáme nějaký dobrý drink a jídlo, ale většinou, když se skončí práce, tak se skončí práce.
1: Stalo se ti někdy, že bys přišla někam na místo natáčení a odmítla bys tu práci přímo tam, na základě toho, jak to tam vypadá, nebo kdo tam přijde, nebo něco, co si prostě neočekávala dopředu.
0: Mm-hmm. Jedna taková situace byla, a co se mi teďka vybavuje. <laughs> tak to bylo tady v Praze. Měla jsem přijít na místo, kde jsem nevěděla, jak to tam bude vypadat, ale bylo to normálně skrz agenturu domluvená práce s producentem, který už točí 12 let. Říkám, OK, byla tam tahle, tahle holčina, všichni byli s tím v pohodě. Říkám, OK. Teďka tam přijdu, ta lokace, jak ve skvatu. <laughs> jako normálně byt, ale totální bordel. Pak teda ve vedlejší místnosti to měl samozřejmě uklizený, ale vypadalo to tam jak, jak v nějakém pokoji z devadesátek Kamera taková, jakože OK, no, no nic, nebudu komentovat. A ještě předtím jsem tam čekala vlastně 20 minut a to bylo někdy na podzim, už nebylo úplně nejvíc teplo. A říkala jsem si, tak tam asi má nějakou herečku přede mnou, takže proto asi neodepisuje, neodpovídá, nezvedá telefony i mě to tipnul. A pak, no, za pět minut jsem tady, tak tam čekám OK, tak tam bylo asi tři vchody. Tak z toho třetího vchodu na mě o, zakřičel Zuzu, jak na psa. <laughs> tak, jsem teda, tak jsem teda tam šla. <laughs> Čo <Čeho> sice, že <je? laughs> ani třeba nepočkal u těch dveří, jo. Ahoj, já jsem, nevím, ládět je jedno. To bylo stejně to je jedno. Kdyby tam počká, představil se, jo, jdeme pracovat, nazdar... Vybereme, uh, vybereme oblečení, sepíšeme smlouvu, otočíme video, čau. Bylo to takový zvláštní, takový mě přišel polouchylný. Takový, neměla jsem s úplně dobrý pocit a říkal mi, vypadáš super, tak jako fitness cvičíš, jo, takže mě pochválil, říkal mi, děkuju. A když to všechno přeskočím, tak jsme teda začali natáčet. Říkám si, když už jsem tady, tak to teda odtočím. <laughs> Frajer chtěla, abych se musela na klín. A fakt, tak on mě chytil by za bříšku, protože jsem měla takový bokový legíny, co mi pučil. Jak z 90. Tak prostě katastrofa. Fakt jsem se v tom necítila, ale on to hrozně moc chtěla, abych to měla na sobě. Tak jsem teda takhle seděla na tom klidně a on a fat. A já ty píč, ty si Takže teď jsem si říkala, mám mu dát facku a jít pryč, jakože mi to fakt za to nestojí. A nebo, nebo to mám teda přetrpět a neřešit to takže jsem si zatlapila, říkám, ty zmurde, aha, I'm anorektik, jsem mu řekla. Říkám, OK, nebudu to řešit, tak jsme se přesto překlenuli. Bylo to strašný ta scéna, strašný.
1: Tohle už je přímo video, jak se jo, tam bavíte o tom. přímo
0: ve videu. Uh-huh. Byl trošku nechutnej upřímně, ale uh, bral jsem to profesionálně, takže samozřejmě... Tam si nejdeš užít ten sex, tam jdeš napozovat na, na kamery a podobně. No nic, nebylo to úplně nejpříjemnější a furt jsem si asi tak říkala, tak desetkrát aspoň, že teda jestli půjdu pryč nebo ne. No, Takže tohle bylo takový nepříjemný.
1: Zmínila jsi tu smlouvu, kterou podepíšete píšete předtím, asi každý chápe, tak co zhruba by na ní mohlo mít. Je tam přesto něco, co by vlastně člověka, který do toho nevidí, překvapilo? Že by si řekl, cože? Tohle je na těch smlouvách.
0: Tak tam je to většinou vždycky o tom, samozřejmě kvůrovně tvých údajů, že souhlasíš se zpracováním těch údajů. Máš tam vlastně uvedený, kam to přesně bude publikovaný, že seš s tím jako s že rozumíš tomu, že je to adult friendly uh, a upřímně ne vždycky ty smlouvy čtu, protože je to jednak, jednak dlouhý a jednak to je furt to samý. Prostě, že, že nejsiš podle drog a alkoholu, že jsi v pořádku s tím, že tě uvidí na internetu nahý a že ti je osmnáct a že jsi zdravá. Tak nějak, no, to je všechno.
1: Mluvila jsi o tom, jak jste se při té konkrétní nepříjemné scéně bavili o tuku na a tak. Mm-hmm. A scénáře v pornu, úplně upřímně, velmi často je to něco strašně hloupého, trapného. Je to i záměr?
0: Mm, někdy jo. Někdy jsou takový crazy scény, já nevím, že se zasekneš <laughs> se zasekneš v pračce. Jste bro, I'm stuck. <laughs> někdy fakt zahraješ takovou tu stupidní krávu uh, a někdy seš za nějakou elegantní dámu, e, někde v, na luxusní vile, která se zamiluje a je tam taková ta romantická scéna. Někdy to je ženě crazy.
1: Stane se někdy, že byste ten scénář dostali a prostě se rozesmáli nad tím, jako co to je za hrůzu, nebo nebo že si někdy řeknete naopak, jako tak to se povedlo. To je pěkný příběh.
0: Ty to jo přemýšlím. Určitě, určitě tam bylo něco, co mě zaskočilo.
1: Uh... Tak jinak, kdyby ty měla psát scénáře uh-huh. nebo takhle, děje se to někdy, že si přímo sama vymyslíš ten příběh, scénář, nějakou dramaturgii, anebo to většinou prostě dostaneš jako hotovou věc a podle toho už potom natáčíš?
0: Uh, no tak když si, když jako přemýšlím, co bych natočila pro svůj OnlyFans a podobně, tak uh, se snažím tam zapojit nějaký fetiš, tak... Já nevím, třeba jsem měla teď uh, nový latexový outfit uklizečky, Nebo ještě mám druhý latexový outfit policajtky. Tak se mi líbí, že do toho můžu zapojit fetiše. Vlastně to zaujme. jinou sortu i fanoušku, než kdyby to bylo klasické péčko, kde jsem jako uklizečka a je tam takový nějaký průběh, že, jo, že potřebuju potřebuju ještě přidat peníze a no, abych si to zasloužila takový vlastně.
1: Myslíš, že ty fetiše, teď si třeba zmínila latex, což je něco takového relativně asi neškodného, ale pak jsou to i fetiše, nebudu jmenovat, které už jako zavánějí něčím podivným a pořád ještě nemluvím o těch, které už jsou nějak nezákonné vůbec na internetu prezentovat. Myslíš, že natáčení fetiš videí nemůže trochu i škodit těm cílovým divákům, kteří potom prohlubují nějaký svůj fetiš, nějakou úchylku, která úplně do života není vhodná. Přemýšlíš o tom někdy tak?
0: Tak tohle je určitě zajímavá otázka, protože samozřejmě, když někdo kouká až moc na porno, tak potom už si na to tak zvykne, že vlastně nedokáže si užít ten moment, když s někým souloží. A musí tam mít furt nějaký představy z porna a praktikovat i tam nějaký větší extrémy, aby byl uspokojený. Takže když až moc kouká na porno, tak to určitě není zdravý. A ohledně těch fetišů, tak si na to víc a víc zvyknou a pak chtějí větší a větší extrémy.
1: V kolika letech by měl člověk poprvé vidět porno?
0: Hmm. Já si myslím, že těch 18 je takový optimální, no.
1: Optimální ze zákona? Ze zákona a... i podle
0: toho, co si myslím, že by měl ten teenager až potom v těch 18 vidět, že by měl nejdřív objevovat sám, seznamovat se se svým tělem, s tělem ženský nebo s chlapá a, a tak jako objevovat přirozeně podle svých pocitů.
1: Myslíš, že kdyby v dnešní době někdo přišel k nějakému prvnímu sexuálnímu partnerovi v 17 v osmnácti a ještě by předtím nikdy neviděl porno, že by měl vůbec nějakou šanci, že to dopadne dobře pro něj nebo pro ní? Mm. Že je to ten dobrý postup?
0: Tak bude to tam možná takový ten trapný moment, že nevíš vlastně, co, co jak dělat. Ale já si myslím, že to máme v sobě tak jako přirozeně zafixovaný v genech, že se naučí. Ale co si bude v dnešní době každý 15-letý jako teenager kouká na porno už. Já jsem taky koukala někde už ve 14, upřímně. Mm-hmm. Takže podle mě by bylo správný si neřív projít nějakým seberozvojem a objevováním, až pak si koukat na porno. Ale v dnešní době internetu a sociálních sítí je minimální šance, aby ten teenager se nepodíval na porno.
1: Není vlastně zajímavý biznisový nápad natočit nějaká porno videa s vysloveně záměrně edukativní formou? Prostě natočit mm-hmm. porno, ale tak samozřejmě, že člověk jako narazí na něco, kde se to tváří jako že se tam někdo něčemu učí, ale myslím, opravdu porno, které by fakt mělo tu edukativní formu, že by skutečně mělo člověka nějakým způsobem připravit, vysvětlit mu ty věci v praxi?
0: To je zajímavý. A spíš bych tam vlastně během toho bych třeba dala titulky, anebo jenom hlas, jenom nahrát, jak popisuju, co a jak dělat. Jako není to špatný nápad určitě. A myslím si, že to jeden můj známý Erik Everhardt už natáčí něco ohledně pussy Myslím, že je protože jeden můj kamarád, kameraman, tak to s ním točí a, a určitě to není špatný nápad. Takže to není špatný nápad. No.
1: Jak se člověku, který natáčí porno a svůj sex změní pohled na sex?
0: Mm. Nestydím se vůbec. Jako Tře, třeba když jsem e, začínala mít nějaký milostný život a měla jsem svého prvního partnera, tak já jsem byla extrémně stydlivá, zakomplexovaná ohledně třeba mých prsou. Teď mám své prsa rád a prostě přírodní, kulatý, jo, malý stačej. A předtím jsem furt nosila pušapky a měla jsem extrémní nervy na to, jestli mě vůbec šáhne pod stričko a měla, byla jsem strašně moc zakomplexovaná. A tohle mi pomohlo se absolutně uvolnit a být ve svém těle jako ráda. Takže ne, neříkám, že nejsem nervózní při sexu, když mám v soukromí výjimečně, jako fakt výjimečně. A když teda k tomu přijde, tak jsem taky nervózní samozřejmě, protože nejdu na scénu s připraveným hercem a je, je mi to úplně jedno, jako jdu jenom točit video. Když se jdu s někým užít sex, někoho mám ráda někdo mě zajímá a líbí se mi, tak je to úplně jiný. Takže jsem taková jako i nervózní. Jako ne stydlivá ohledně svého těla, ale taková nervózní.
1: Co se týče té stydlivosti, tak ohledně svého těla, asi každý někdy zažil nějaký trapný moment, někde spadne ručník nebo člověku, že mě vyklouzne prso, prostě takovéhle ty úplně typické momenty někde na koupališti nebo při sportu cokoliv. Když se tobě stane něco takového, že někdo někde zahlédne něco, co by vidět neměl, tak máš tu stydlivost tam, že už ti to je vlastně úplně jedno, anebo se i ty zastydíš vlastně v takovéhle typické situaci, běžné
0: tak když mě vykoukne prso, tak se tomu zasměju a schovám to zpátky. <laughs> a co by mi třeba bylo trapný, tak kdybych jako s ženskými problémami, kdybych třeba protekla, tak to každý ženský musí být trapný. Mm-hmm. To, to by mi bylo třeba hodně trapný. <laughs> Ale jinak, co se týče uh, nudity, tak když mi někde vykoukne prso nebo mi spadne ruční, tak, tak ho prostě nadám zpátky a neřeším to už. Ale dřív bych byla určitě strašně moc... A z toho nervózní a stydila bych se.
1: Jak moc osvobozující je tohle, když se člověk vlastně díky natáčení porna úplně oprostí od toho strachu, z nějaké nudity a vlastně to člověku vyřeší potom spoustu stresu, mluvila si třeba i o svých prsou mm-hmm. a tak pomohlo ti to porno opravdu tolik, že je to nějaká wow zkušenost, kterou prostě lidé, kteří v tom nejsou, nezažijí?
0: ale určitě tě to hodně uvolní v životě, že spoustu věcí přestaneš řešit ohledně svého těla nebo co si lidi myslí. A bereš to všechno tak víc s nadhledem.
1: Takže kdybych se tě chtěl zeptat na to, jaký by byl argument, proč jít do porna, tak by to byl právě tenhle, nebo bys vymyslela ještě nějaký jiný zásadní? Proč by to třeba člověk, který váhá, měl zkusit?
0: Mm, tak pokud někdo opravdu chce do toho porna jít, je to jeho sen tak bych mu řekla ty důvody jaký jsou výhody, jaký jsou nevýhody a že se to musí určitě rozmyslet já jsem třeba s tím v pohodě ale pokud by se mi neudály v životě určité věci jako úzkosti, panické a taky a komplikace ohledně práce jako dřív jsem byla fitness trenérka kdyby se neudály určité věci tak bych v životě nešla do porna v životě A ten můj příběh má nějaký spát a důvod, proč jsem vlastně v tom pornu se objevila. Takže pokud bych někoho měla přesvědčit, že je porno super, tak určitě ho nebudu přesvědčovat, protože to tak super není. I když máš plno výhod, takovou svobodu a získáš spoustu zkušeností, tak s tím musíš být prostě vyrovnaný a vědět, proč to děláš. Není to tak, že to je super práce dí do toho. Hmm. To bych určitě ho, nikoho nepřesvědčovala. I když samozřejmě jsem s ním v pohodě.
1: Bavili jsme se o tom, že když člověk příliš často dívá, mh, příliš často sleduje porno, tak to může potom vytvářet nějaké nereálné představy a potom už si třeba ani neužije ten sex ve svém vlastním životě. Mm-hmm. Často se s tímhle spojuje i... Informace, že sex v pornu je něco úplně nereálného, vytrženého z našeho praktického světa. Je to pravda? Je skutečně sex v pornu podle tebe něco jiného než opravdový sex v reálném světě?
0: Tak určitě záleží scéna od scény. Jsou různý typy scén a z 90% se nesoustředíš úplně na ten styk, ale musíš ukázat jak zásun na kameru a různě se tam vykrucuješ. Takže když jsi s partnerem jako v soukromí v posteli, tak si to můžeš jenom užít a nemusíš nakrucovat hlavu, prsa, zásun do kamery a jsi tak jako v křeči. <laughs> Takže určitě. Je to jiný.
1: Je naopak sex před kamerou v něčem lepší?
0: Což mm, placený za to, to je všechno. Jasně. Jestli třeba ne, jako to nepomůže, nej, jako
1: víc to. adrenalinu nebo něco, co by...
0: U mě ne. Mhm. Mm-hmm.
1: A u jiných herců, hereček? Mě, někoho to třeba vzrušuje.
0: Aha. Někoho to určitě může vzrušovat, že vlastně je vlastně a je takový exhibicionista sám od sebe, takže se mu to může fakt líbit
1: která je nepříjemná vlastnost u herce nebo herečky, se kterými se setkáš na place?
0: Tak neúplně všichni jsou inteligentní, ale nechci nikoho schazovat. Já taky nejsem žádný Einstein, ale myslím si, že to mám v hlavě srovnaný. A je mi trošku líto, že nejenom u nás v branži, ale samozřejmě v různých jiných branžích se pohybují ty drogy a potom se to odvíjí na jejich chování a... To v něm mrzí trošku, no.
1: Je jasné, že na natáčení porna se člověk musí připravit. Mluvili jsme o těch testech, mm-hmm. samozřejmě výběr kostýmů a tak dál, make-up. Ale může se pornoherec, pornoherečka připravovat nějak i teoreticky?
0: Tak řeknou si, co se jim nelíbí, co se jim naopak líbí, co je no-no, jakože nesmí... Spíš
1: jsem myslel dlouhodobě, jestli může člověk na sobě nějak teoreticky pracovat, protože ve většině povolání člověk může číst nějaké knihy, poslouchat rozhovory, hledat si výsledky práce ostatních, tak jestli to v pornu taky funguje.
0: Jo, tak v porno určitě je důležitá angličtina a spoustu lidí neumí anglicky nebo se nechtějí učit anglicky a potom je to taková velká nevýhoda. Je fakt náročný točit s někým, kdo fakt neumí ani anglicky a pak s tím Google Translate, <laughs> jako když s někým pracuješ, řekneš mu natoč se, natoč se nebo něco. A on nerozumí ani piču, prostě vůbec nic, pardon, že je mluvím takhle, jako jak mi hůb narostla. <laughs> A když si upravdu nerozumíte ani ně, tak je fakt náročně s tím člověkem pracovat, takže určitě je důležitý zapracovat na angličtině. A jinak samozřejmě chodit do fitka a jinak teoreticky já nevím, starat se o sebe a taky jako nezakrnět v té mentalitě a snažit se nějak rozvíjet pořád, takže nevím, vzdělávat se i když děláš jenom porno.
1: <laughs> Já jsem zmiňoval uh, i nějaké statistiky, podle mm-hmm. kterých se pak umístí určité trendy nebo fetiše hodně vysoko a právě kvůli různým statistikám, které se někde dostávají do bulvárních článků, si Češi velmi často říkají, že my jsme národ porná, že tady se hodně točí, že tady je hodně hereček herců, že jsme prostě silná země v tomhle Je to pravda, anebo si to jenom myslíme?
0: Určitě to je pravda a spoustu produkcí jezdí točit i sem, anebo do Budapeště, to je takový druhý centrum porna. Jednak je to tady levný tvořit, anebo i kvůli daním a podobně. Tak je to tady prostě levný to produkovat.
1: Aby měl člověk představu, když se v tom pohybuješ, Kolik je vlastně třeba v Česku nebo tady v Praze pornohereček, pornohereců? Kolik zhruba takových lidí se tady pohybuje? Jestli je to 100 tisíc nebo 10 tisíc?
0: To je opřímně. Jenom odhad samozřejmě. Já si myslím, že tak třeba tisíc. Hmm.
1: A míst, kde se točí nějaké produkce, tak tam bys měla přehled, jestli jich tu je 25?
0: Tak často se bukují různý Airbnb, apartmány a podobně. A pak jsou i některé velmi studia. Tak může jich být třeba, těch studií může být třeba, nevím, 60.
1: Když se to bukuje v rámci Airbnb a podobných služeb, tak nemůže si potom majitel třeba nějak stěžovat na to, že mu tam někdo natočil porno?
0: Určitě dopředu je to domluvený a no. ta cena je taky někde jinde. Mm. Pokud to někdo pronajímá jenom pro přespání, klasický Airbnb, tak já nevím, to je, já nevím, 150 euro, 200 euro a když tam jdeme jako s produkcí, tak to je třeba 900 euro na den.
1: Mm. Jsou přímo nějaké speciální hotely na tohle třeba?
0: Ty jo, hotely asi ne. Nebo
1: že by tím byla vyhlášená nějaká lokalita tady v Praze, mm-hmm. kde se prostě hodně točí, kde je taková jako chtěl jsem říct meka, nevím, jestli to je úplně dobré slovo, jako když se bavíme o pornu, ale kde je prostě takové hnízdo největší porna v Praze?
0: Tak největší hnízdo porna je takzvaný legal porno, takový ten hardcore, co je nejsledovanější a nejextrémnější a to se natáčí kousek od Václaváku v horní části Václaváku, ale neřeknu přesně asi kde, nevím, jestli to je dobrý říkat, a tam se hodně točí, já už tam nikdy nepůjdu, ale um, byla jsem nepřímo tam, ale pod stejnou produkcí jsem natočila ty dvě videa s těma Černuchama, s ten extrém. A do toho už nikdy nechci jít jako osobně, ale respektuju to, ať, ať to točí, vydělává to, je to zajímavý a je to prostě to centrum. No.
1: Jak velký cenový rozdíl může být mezi takovýmhle extrémem, do kterého bys už nikdy nešla a nějakým videem, které prostě natočíš třeba i sama. Bavíme se pořád o videích, která potom jdou někam na Pornhub a nedáváš si je sama na OnlyFans, takže aby to byla stejná platforma, aby si ta videa mohla konkurovat. Je to desetinásobek nebo pětinásobek, kolik si člověk může vydělat za něco opravdu extrémního a za něco, co je v podstatě neškodné.
0: Tak upřímně na tom Pornhubu všichni si tam dávají videa jenom kvůli reklamě. A ne,
1: Nebo se někdo všechny. živí komplet? Pornabem? Jako někdo
0: má i hlavně Pornhub, ale 90% mají svoje stránky a vlastně na různých free stránkách se dělá tam reklama, ale zároveň máme z toho peníze za views. Ale já tam dávám videa čistě kvůli reklamě a mám ich tam fakt málo. Mám strašně moc videí. Stovky videí mám ze své produk- produkce. Mm. <laughs> z toho, co jsem si natočila. Mám strašně moc. A na Pornhubu mám, já nevím, jenom asi 100 videí, já nevím. A nedokážu to tak srovnat, kdy, kdybychom to oba dva dali na Pornhub, tak nedokážu to srovnat. Jako Určitě to LegalPorno bude mít mnohem větší dosahy, protože jsou samozřejmě obrovská grupa a mají na to spousty fanoušků, které sledují jenom tohle. Ale u nás, jako u content creatorů o, o jednotlivých, tak máme vlastní fanoušky, které si nás vyloženě vyhledají a pak nám platí za custom videa a dávají nám typy, posílají nám dýška, uh, tak sex chat, a tak dále, a tak dále. Takže to se úplně tak nedá srovnávat, ale mm, třeba to joy video, co točím, tak se uh, u mě dá srovnat jako s vidělkem, jako když bych natočila anál, třeba. Hmm. Jako ne- nemám jednorázovou samozřejmě sumu, ale postupně jak si to prodávám, tak se to tak srovná a ne za tak dlouho dobu.
1: Může úplně běžný člověk, který nikdy nic netočil, natočit sám svoje video, teď neřeším nějakou jeho kvalitu, uh-huh. třeba doma, pokud má dobrou kameru něco, dát ho na Pornhub a přímo hned z něj vydělat peníze, pokud se nějak chytne.
0: Určitě. Uh-huh.
1: Kolik se dá vydělat videem, jako, které bude mít 10 minut a nevím, 100 tisíc hlednutí na Pornabu, máš nějakou představu? Dá se to vůbec říct?
0: Teď, já myslím, že to je aktuálně za milion views máš tisíc dolarů. A teď si nejsem jistá, musím si to ověřit, protože se to tak různě updateovalo. A určitě, pokud jsi ověřený model jako tvůrce, že tam nejsi jako viewer jenom, že máš svůj profil, tam se nahraješ to video, dáš tam svůj bankovní účet a tak, tak určitě z toho můžeš mít hnedka peníze.
1: Jak to tam funguje, když tam člověk dá to první video? Protože na YouTube, když no name dá video, tak i když je dobré, prostě to moc zhlédnutí neudělá. To musí být zázrak. Na Pornhubu, když dá člověk dobré video, ale je to jeho úplně první věc, tak má tam velkou šanci, že se chytne a že půjde do desítek tisíc zhlédnutí? Nebo je to těžké?
0: to To je spíš těžký, ale pokud je to něco hodně speciálního a hodně... Jakmile na to člověk narazí a stráví, podle těch algoritmů se to vlastně určí spíš. V tom všech algoritmech nejsem expert, upřímně, ale zajímá mě to, takže vím, že na to musím zapracovat a zjistit si ty algoritmy, abych pracovala efektivněji a ne furt tvrději a každý den od rána do večera. A jelikož si všechno dělám sama, tak prostě nezvládnu se na všechno zaměřit, všechno si zjistit a... A tak. Takže na tom Pornhubu určitě je dobrý si zjistit, jak to funguje, ty algoritmy. A založit si třeba Twitter. Nazdílet si to tam a lidi ti to pak retweetují, takže postupně si nazbíráš fanoušky, na Reddit si něco dát a tak.
1: Na závěr se pojďme ještě dostat k budoucnosti, protože už v úvodu jsme se bavili o tom, že vidíš nějakou konečnost tohohle biznesu ve svém případě, že by si s tím nějak chtěla skončit a už teď o tom přemýšlíš. Mm-hmm. Kdy se toho řádově plánuješ dočkat?
0: Nedokážu říct kdy, ale spíš podle toho, pokud potkám nějakého partnera, s kterým bych cítila, že jo, to je ono chci se posunout dál, chci si vybudovat vztah konečně, kde budu šťastná, tak bych to nejprve ne, sekla, ale omezila bych si to na ty svý domácí videjka, solo videjka, s holkama videjka, protože ne vždycky mi je příjemný jako natáčet videa s klukama, i jako s holkama to není příjemný, ale není to tak, že s těma holkama přece jenom nenatáčíme jenom lesba, ale natáčíme různý sesilonkama a dirty talk a enjoy videa a podobně, takže to tamto není vložně o sexu, ale spíš i o tom speciálním kontentu, co nenajdou všude zdarma na Pornhubu. Takže to, když to zkrátím, tak mi to není vždycky příjemný pracovat s těma klukama. Takže bych to nej, nejdřív sekla na ten svůj OnlyFans content solo a individuálně s fanouškama ty videohovory a, a sexchaty a podobně. A pak samozřejmě snažím se celou dobu brainstormingovat a přijít si na to do jakého biznesu bych chtěla jít jako mimo adult branži a ještě jsem na to nepřišla. Měla jsem nápady, ale to je moc složitý teďko řešit, takže jsem se nějak neposunula. Takže chci si, chci si vybudovat nějaký spůj, svůj speciální biznes mimo adult branži a pak bych s tím postupně jako seklá a založila rodinu.
1: Máš alespoň představu, jestli by to mohlo být za tři roky, za pět let, nebo za deset, ten moment, kdy natočíš poslední video a bude konec?
0: Do třiceti. Bych tak jako ráda.
1: Takže to už není zas tak dlouhá. Není
0: to dlouhá doba, Ale uvidíme. Já se spíš řídím tím, co je teď a jak to cítím v krátkodobím slova smyslu, v krátkodobím hledisku. (kly) A to se může vždycky změnit.
1: Tak Zuzko, já ti budu přát, ať se ti v životě, v natáčení i hlavně v tom, co bude po něm daří, ať tohle dilema kdy a jak přesně dopadne dobře, ať se ti potom daří v tom biznisu, hlavně s tou rodinou, to ti přeju i za nás jako za suteren. Děkuji. Takže děkuji moc, že jsi přijala naše pozvání, že jsi tady byla, no a s vámi, milí diváci a divačky, se loučím a budeme se těšit zase příště. Mějte se fajn.
0: Čauky, krásný den.